0: Olá, este áudio faz parte da trilha Meditações Terapêuticas, criada por Cláudia Sanches e exibida ao vivo no Instagram nos meses de abril e maio de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus. Hum, Tema, medo, medo me pegou aqui hoje, brincadeira, tá tudo bem gente. Como a gente vai criando, né? Também situações na nossa mente, expectativas, né? Tenho percebido isso, assim, que as meditações têm sido fortes, né? Aí isso vai criando uma expectativa sobre isso. E vocês sabem que expectativa sempre traz frustração, né? Então, vamos chegar aqui, assim, com o coração aberto, que cada um possa receber, né, a possibilidade de aprofundamento que tiver disponível, né? Vamos lá, quero ver se tem algum ser humano aí que não tá passando por situações de medo nesse momento, quem não conhece essa história na sua vida, né? Algum ser humano? Vamos lá, né? Vamos começar? Eu vou começar mesmo com uma música que fala do medo para gente ir sentindo de que que nós vamos falar, né? Que como é que nós vamos lidar com esse tema de hoje, né? Então vamos fazendo um minutinho de silêncio. estamos aqui na reta final da nossa série do eu inferior, é, buscando aí, né, um, um jeito de ir iluminando a nossa escuridão, né? com nomes determinados, para que a gente possa saber o que observar, para ir transformando mesmo as nossas dificuldades, para ir transformando a nossa vida, para ela ficando mais gostosa, mais feliz, menos entruncada, né? Então, essa é a intenção aqui do nosso trabalho. Ok, meus amados? Então, vamos começar aqui com um minutinho de silêncio, te convidar para fechar teus olhos com suavidade. Pedir para você ir respirando bem profundamente, usando a sua respiração para ir chegando no seu corpo, Ocupando o seu corpo. Significa que qualquer convite da sua mente para te arrastar daqui, você não dialoga com ele e volta. Fica aqui onde teu corpo está. Vai usando a sua expiração para relaxar as tensões do cansaço e do medo. Vai observando Seu campo mais energético, se tem alguma parte do seu corpo que você tem uma tensão no nível da sensação Então vai lá, né? observa lá seu abdômen, se tem ali um frio na barriga Uma tensão ali na boca do estômago, um aperto ali na região do peito ou da garganta Um peso ali entre os seus olhos, no terceiro olho, nas sobrancelhas. Vai usando a sua respiração para ir liberando essas sensações, caso você consiga percebê-las. E aí vai observando também então os seus pensamentos. Percebe se tem o tipo de pensamento que está chegando aí na sua mente? vai se lembrando que você é o céu. Os pensamentos são como nuvens. Às vezes eles, essas nuvens estão mais escuras, pesadas, que dão até um medo mesmo. Mas ela sempre passa. E o céu continua ali, observando essa trajetória das nuvens. Eu sinto que a meditação é uma ferramenta capaz de nos ajudar primordialmente a lidar com medo. Um tipo de medo específico que a gente vai olhar aqui. Porque ela é a que nos capacita a ir melhorando cada vez mais o observador que é aquela parte da mente que não se identifica com o pensamento e, portanto, não deixa ele fazer a cadeia inteira, que é gerar sensação e gerar reações no comportamento. Então, pensamentos geram sensações que geram atitudes ou reações. Os pensamentos do medo geram sintomas físicos. Fuga, ataque ou paralisia. Se você consegue observar que é só um pensamento, você evita muita desgraça na sua vida. Então, eu sinto que a, a meditação ela é maravilhosa para muitas coisas, mas especialmente para quando nós estamos tomados por algum, alguma manifestação desse eu psicológico chamado medo. Eu sinto que o medo tem uma característica bem específica, que ele realmente nos rapta. Quando nós estamos tomados pelo medo, a sensação de descontrole é muito desafiadora. vamos tentar destrinchar um pouquinho, te lembrando que eu tô aqui plantando sementes de maneira alguma eu quero esgotar o tema ou trazer toda a possibilidade de compreensão dele minha única intenção para você alinhar as expectativas é que você possa iluminar, ter pelo menos uma mini uma consciência, um cheiro de como isso atrapalha a tua vida, te machuca e machuca quem está perto de você. Essa é a única intenção, né? As curas, as santas curas, acontecem em camadas e a primeira camada é enxergar. Reconhecer a manifestação e a dimensão dos eus inferiores. Então tem uma música pra gente... Entender a imensidão de potencialidade de destruição desse eu psicológico, chamado medo. Medo de envelhecer,
1: medo de enlouquecer, medo de endurecer, medo de empobrecer, medo de envelhecer. Medo de ser, medo de ser, vencer, medo de ser, vencer, medo de ser. Medo de enfraquecer, medo de brutecer. Medo de ser, medo de tristecer. Medo de vencer, medo de ser, vencer, medo de ser, vencer, medo de ser, vencer, medo de ser, vencer, medo de ser. Medo de adoecer, medo de ser, Medo de nascer, crescer, parecer, padecer, merecer, desaparecer. Medo de vencer, medo de ser, vencer, medo de ser. TC TC medo de ser, medo de amanhecer, medo de vai TC 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 vencer medo de ser, Parecer, padecer, perecer, desaparecer Medo de vencer, medo de ser Vencer, medo de ser, vencer, medo de ser Medo de amanhecer, medo de entardecer
0: Queridos, quem tiver de olhos fechados pode abrir abrindo seus olhos, observa como que você está se sentindo, mas são muitos medos, né? Por isso que eu estava dizendo que quem não se identificar com esse medo, eu já expliquei que nós temos todos eles, né? Nós já estamos na oitava matriz, então é inevitável né? que você se identifique com algum deles, né? Então, para a gente começar a pensar um pouquinho primeiro, conteúdo sobre o medo, sim, é inevitável, né? Porque veja bem, olha, a gente não sabe de onde a gente veio, quem a gente é, nem para onde a gente vai. Esse, esse não saber de nós, e eu não estou falando do seu corpo. O seu corpo você sabe de onde veio, mais ou menos, né? Quem teve filho sabe que é surreal ver aquele negócio crescendo lá dentro. E a biologia, a ciência explica tudo isso, mas a tua consciência, né? Aquilo que você acha que você é. Sem saber direito pra que a gente está aqui. Esse medo, então, numa primeira camada existencial, né? O que a gente está fazendo aqui? Mas tem um medo de fundo, que é, a gente sabe que a gente vai embora daqui. A gente sabe que a gente vai morrer. Como muita gente diz, é a única certeza que a gente tem é a morte. Então tem um medo de pano de fundo, que na maior parte do tempo a gente tem que ficar gastando uma energia para não entrar nele, para não querer lembrar mas é um medo existencial, quando acabar, e, então para que tudo isso que eu estou fazendo serve para que, se eu não sei nem para onde eu vou depois, eu entendo que o meu corpo vai para algum lugar, e para muita gente essa é a finitude mesmo, o que também é desesperador, porque então para que isso tudo, essa falta de sentido que sabermos da morte pode trazer para a maioria de nós, né? para muitos de nós, se você não entende que tem outras coisas além do corpo, né, que muita gente acaba lidando com a vida dessa maneira. Então tem esse medo existencial de pano de fundo na nossa mente, no nosso inconsciente, que vira e mexe é tangenciado, vira e mexe esse ponto do medo da morte é tocado. Nós somos bichos nesse planeta, né, que a gente não sabe voar, a gente não tem dente para matar outro bicho no dente, A gente, enfim, né, não consegue tantas coisas que os animais conseguem, né, mas a gente tem uma inteligência, uma capacidade de pensar. Essa é a nossa grande arma. Porém, ela não garante que a nossa existência aqui né, seja infinita. Não adianta. Toda essa nossa habilidade mental, intelectual, todas as construções, toda a evolução da consciência, Né? aqui a gente continua igual todo mundo, e vai acabar todo mundo igual, não importa o que você tenha construído, né? esse medo da finitude. Então esse é um primeiro medo que permeia todos nós, você acha que você não tinha medo porque o seu estilo é contrafóbico, assim, se tem o medo eu vou em frente, eu vou além do medo e parará, e saiba que tem na base do seu inconsciente um medo da finitude, e uma certa vulnerabilidade por conta desse medo. Tem sempre assim um, ai meu Deus, que a gente não gosta muito de tocar. E que muitas vezes, quando esse medo emerge, é quando a gente fica completamente fora de controle, como no pânico, né? como como, como, quando a gente foge mesmo da consciência por conta do medo, que ele não consegue, a gente não consegue muitas vezes deixar ele preso, lá a gente entra em desespero. Então eu passei o dia angustiada, pensando assim, caramba, né, que que visão, qual é o olhar que eu vou dar para esse esse tema de hoje, né? Então eu vou dar uma pincelada aí, tem esse medo existencial, que ele é inerente, que é o medo da morte, que está em todos nós, no nível inconsciente, a gente tenta o tempo todo esquecer dele, né? O pânico é justamente quando é tocado esse medo existencial que a gente não consegue deixar ele abafado e aí a gente se lembra que a gente vai morrer mesmo. O pânico é a doença do controlador, que é o grande desafio do medo. Dá um passinho para frente aqui só para falar do pânico então. né? A gente tem uma ilusão de controle sobre o medo sobre tudo que nos desafia tudo aquilo que a gente não entende a gente acha que vai criar mecanismos de defesa de controle e ele não vai funcionar e quanto mais controle a gente tenta ter mais o medo vai subliminarmente acontecendo no nosso inconsciente até que ele eclode e aí a gente entra nesse desespero que é o pânico mesmo que é não ter mais a gente perde a noção né, do que é real e do que não é e o medo tem uma característica muito física ele traz angústias e químicas para o nosso corpo como se a gente estivesse mesmo diante de um desafio de vida ou morte, só que são fantasias, né? são ideias. É a tua mente criando cenas que realmente liberam adrenalina e e, e vão fazendo a tua corrente sanguínea se preparar quimicamente para lidar com coisas que não estão acontecendo. Por isso eu estava falando que a meditação é a grande chave. Hein? A grande chave para lidar com o medo, esse medo psicológico, emocional. né? Vamos chegar lá, deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho. Então esse medo ancestral é um deles, que a gente fica tentando abafar ele o tempo todo, mas ele está aí rondando a gente o tempo todo, lembrando que a gente é vulnerável, que você cai até bate a cabeça, você morre, e aí tudo que você estava fazendo não existe mais isso se você ficar pensando nisso a gente enlouquece então a gente fica gastando energia para deixar isso lá no inconsciente né e negar tem uma negação disso inclusive né não vamos pensar nisso aqui deixa esse negócio para lá mas ele fica o tempo todo tentando chegar né? quando ele consegue a gente sai mesmo do centro aí pensei também em te contar um pouco como o medo ele dá sustentação para todas as outras matrizes. Né? Então o medo da rejeição, o medo de não se sentir amado, o medo de entrar em contato com as faltas, está lá na gula, como compulsões compensatórias. O medo de dar errado, o medo do fracasso, está lá, de alguma maneira, na preguiça. Então eu não vou nem fazer, eu vou procrastinar, porque eu tô morrendo de medo de não dar conta, de sair errado. São sentimentos de medo que sustentam as outras matrizes. Olha que profundo que o medo é na nossa mente, né, o medo de se sentir realmente muito menos que alguém, inferiorizado, tá lá na inveja, né, esse receio que o mundo saiba que eu sou uma farsa, tá lá no, no, no orgulho, né? o medo de, de não ter, não ter a, a, o controle, sobre tudo, da minha verdade não ser reconhecida, tá lá na ira, né. O medo de ser rejeitado no mais profundo, assim, do ser amado está lá na luxúria. né? Junto com a vaidade, né? O medo de não ser bonito e bom o suficiente. O medo de lidar com a verdade que a gente vai estudar amanhã. né? Então, o que que eu quero dizer? O medo, ele está na base da maior parte dos nossos padrões neuróticos, né? negativos, que estão criando Círculos e círculos de sadomasoquismo. A música falava de vários medos, né? Tenho medo de ser feliz, tenho medo do fracasso. São tantos medos tão contraditórios. A nossa mente tem uma capacidade né, de criar histórias de terror que nos dão medo por conta da nossa necessidade de aprovação que assim, não, não cabe listar. Entende? São muitos os medos que se manifestam de muitas maneiras diferentes, dependendo da matriz que ele está alimentando. Isso é uma outra maneira, assim, é uma pincelada para você também compreender e pode ser um ponto de observação. Quando você estiver na gula, eu estou com medo do quê? Estou com medo de me expor, por exemplo, numa inveja ou no próprio orgulho? Entende? Pode ser um ponto de observação para você iluminar a sua escuridão. Tentar sacar qual é o medo que está atuando ali, que eu estou tendo que me defender de alguma emoção. Num ponto mais psicológico mesmo, assim, um teórico para você também ter né, ferramentas aí de observação, é... o medo, ele é o grande guardião das emoções negativas negadas da infância. Eu fiz uma lista, eu venho falando já há bastante tempo para vocês da dor da infância, né? Mas aí fica uma coisa assim, dor é uma palavra, né? Que dor, mas não tive dor na minha infância, não não tô lembrada assim de dor. Então, eu fiz uma lista assim das principais coisas que eu lembrei, das quais o medo tá ali na porta, não querendo deixar a gente ver. Então, por exemplo, né, quando a criança sente que ela não foi vista, quando ela foi vítima de muitos episódios de violência física entre os pais, pra com ela, às vezes um irmão que aprontava, apanhava, não era nem eu, mas eu ficava assistindo e aquilo mexia, machucava demais, né? É, a rejeição, a dor de você não existir suficientemente ali para ser amado, amada, essa é a sensação, né? os abandonos de todos os tipos, ou porque os pais estavam presentes só de corpo, ou porque eles não estavam mesmo ali, até porque estavam trabalhando, mas muitas vezes a criança sente o abandono. As desaprovações, que são a extrema exigência que as crianças sentem, que nós sentimos, né? sempre que você manifesta alguma coisa que o adulto não gosta ou porque ele precisa mesmo te educar, É recebido como uma desaprovação. Aquilo que eu estou demonstrando que é legítimo em mim não é bem-vindo. Sentimentos que vão ficando no nosso sistema. É isso que eu estou chamando de dor. Eu fiz uma lista aqui para vocês se vendo aí, tá? As chantagens para a gente ser o que o outro espera. Só vão gostar de mim se for assim. Desse jeito que estão esperando, né? O excesso de exigências. A maneira de educação, muitas vezes, né, esperando a perfeição. Quantas vezes eu ouvi de pacientes, né, que assim, com notas na escola, nada, assim, nove é ruim, você não faz nada da vida, você tem que tirar dez, em todas as matérias, não importa se tem habilidade para elas ou não. Ou você tem que sempre ser educado, ou você tem que sempre, entendeu? Uma extrema exigência, tenho pacientes, por exemplo, que que fica numa assim, nossa, eu, eu, eu gastei uma grana assim, eu me esforcei muito para você poder fazer essa aula de piano. Você tá, agora você tem que ser bom em piano, porque eu me ferrei para te dar isso, agora você vai ter que me ressarcir, exigindo, né? Forçando a barra ali com a criança, com os... né, adolescente, pré-adolescente, né? Então, excesso de exigências e cobranças, abusos de poder. Hum. Então, os autoritarismos, né? Todas, hoje mesmo, num grupo, né? Uma pessoa assim, o pai fazia muito bullying, tirava muito sarro da menina, assim, nos almoços, jantares, até ele ficava irritando a criatura, até ela estourar. Quando ela estourava, ele falava: Ô, baixa o tom, comigo você não fala assim. Você entende? Ela não era espancada, não foi estuprada, não é que assim, apagaram um cigarro no braço dela, mas você entende o nível. De ardilosidade das maldades que os pais, que os adultos, os cuidadores fazem, sem perceber, hein? isso é que é pior, não percebem mesmo, né? É, a desconsideração, né? É, essa criança vem mostrar o desenho dela, ela vem mostrar a musiquinha que ela aprendeu na escola, ela vem mostrar como ela botou a fantasia dela, ela quer falar, ela quer cantar, e sabe, então nem aí para ela, os abusos sexuais em si. As comparações com os irmãos, com os primos, com a filha do vizinho, porque aquele é educado, porque aquele estudou, percebe as maldades né? que a criança vai sentindo, né? É... Usadas entre os pais para um falar mal do outro, né? Quem, de quem você gosta mais, ou vai falar para o seu pai quando são separados, né? os bullies, a reprovação, repressão, não pode, não, 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 né? As indiferenças, agressividade, inferiorizações, humilhações, quantos esquecimentos, quanta criança que é esquecida em tudo que é lugar, acontece muito mais do que pode imaginar, o ódio mesmo, porque tem muita mãe narcisista, maldosa, muito pai maldoso de fato, as mentiras, que a criança acredite, ela vai perdendo a confiança no mundo e aí vem o medo, as exclusões, é, fazer ela se sentir importante, desimportante, não importante, né? Então, eu tô assim, eu fiz essa lista porque eu venho falando muito sobre dor, né? E eu fiz essa lista para você compreender quando eu falo de dor, o que que eu tô querendo dizer? Porque tem uma defesa, que é do medo, que não deixa a gente ver exatamente as dores que a gente viveu na infância, para muitos. Muitos lembram, muitos não conseguem sacar o que era a dor da infância, né? Por quanta vulnerabilidade você já passou na sua criação, né? com os seus cuidadores, né? Então, quando você vive coisas dessas, como criança... É inevitável que você caia no medo. Por quê? Porque uma criança de dois, três aninhos, o pai fala assim: vamos ali, ela dá a mãozinha e vai. Ela não pergunta, mas a gente vai como? Mas é, a gente vai de carro, mas tem que levar a ela, ela tá? Ela confia, ela vai, hein? mas ela vai recebendo tanta maldade dessas, tantas dores dessas que eu acabei de exemplificar aqui para você que é inevitável que ela comece a desconfiar, que ela vai se fechando para a confiança, que é exatamente o antídoto do medo. Ela tenta confiar, mas os adultos eles são insistentemente não confiáveis, porque são egoístas mesmo, e tudo bem, faz parte do planeta, não estou julgando, só estou te explicando que a sua dificuldade de confiar e o medo que você sente da vida, da morte, de ser feliz, de fracassar, está muito ligado a essas dores que você viveu na infância e que é uma vulnerabilidade muito difícil de ultrapassar sozinhos. Então o máximo que a gente consegue fazer é, bota o medo de guardiã, e aqui ninguém mais entra, ninguém vai mais tocar nesse assunto desses, dessas dores que eu vivi não compreendem o que eu quero dizer o medo então né ele fica ali na porta do nosso coração impedindo que a gente consiga né encontrar as dores vividas para curá-las por que será né é muita é muita vulnerabilidade a gente não quer mais voltar lá a criança que viveu aquilo, ela fez isso aqui, ó, para esconder da consciência ao longo do desenvolvimento dela. Ela não quer tocar naquelas feridas de novo, porque dá medo mesmo. Né? O medo ele fica ali como um guardião, impedindo que a gente chegue perto daquelas dores de novo. Dá para compreender o que eu quero dizer, né? E isso vai reproduzindo, então, voltando lá numa das primeiras vezes que eu estava falando sobre essa dor, né? Então a criança que vive esse monte de maldades, o que ela entende? Eu já falei essa frase aqui antes, né? A criança quando ela recebe uma maldade dos pais, seja consciente ou não, do nível que for, ela não deixa de amar os pais, ela deixa de amar a si mesma. É como se ela vai compreendendo que ela não é boa o suficiente para ser amada. Porque essas pessoas são tudo para mim, elas que sabem de tudo, elas são deuses na minha vida. Então, se elas estão dizendo que eu sou assim, se elas estão me repreendendo, se elas estão me botando de castigo, se elas não estão dando o que eu preciso, é porque eu estou pedindo demais, é porque eu fiz alguma coisa muito errada mesmo. E eu acredito que o problema sou eu, então eu quero ser amado, o que que eu preciso fazer para você gostar de mim? Eu vou fazer qualquer coisa, porque eu não aguento a vulnerabilidade de ficar nesse lugar com você bravo comigo, ou te decepcionando, e aí você retira o amor ou briga comigo. Então, ali nasce a máscara, como a gente já falou em alguma outra live, né? E a partir daí, eu jogo fora. Eu nunca mais quero saber o que tinha ali atrás de errado comigo. As dores que eu vivi, as maldades que fizeram comigo, compreende? Então o medo, ele é um grande guardião das nossas mazelas. É difícil a gente querer, toda a resistência vem do medo. Né? Hoje, na minha, no meu lembrete de luz, né, eu estava ali dando uma dica de ó, se você começar a sentir dentro de você quando a gente conversa que isso aí não é pra mim que comigo não acontece, desconfia já é manifestação do medo ali opa, perigo, perigo, aqui ninguém passa isso aí não é comigo não, deixa isso pra lá entende ou você começa a ver tudo do seu namorado na sua mãe, todo mundo ao seu redor mas você não entra, não entra o medo não deixa a gente atravessar esse portal pra ir lá nas dores e curar então apesar dele ser muito visível e muito cantado em verso e prosa ao mesmo tempo é tão sutil a manifestação dele nesse nível mais profundo de guardião dos nossos sentimentos mais profundos, né, dolorosos no fundo ele está tentando nos proteger mesmo que é uma das funções do medo, né, fisiologicamente eu tenho um medo, tem tenho um perigo, eu tenho que evitar esse perigo É essa função também na nossa psique, na nossa mente. Só que aquele guardião que mais atrapalha do que ajuda, porque ele está te defendendo de coisas que você precisa encarar. E tem uma coisa, assim, que não tem como você não sentir medo. Então, a gente vai com medo mesmo. Em algum momento, a gente tem que tomar decisões mesmo, né? Estou falando do processo do autoconhecimento, né? A gente vai entrando com medo mesmo, observando, respirando devagarinho para ir entrando nos sentimentos negativos que o medo está ali tentando proteger. Então, as principais manifestações do medo. né? Ceticismo, que impede que a gente tenha confiança. Eu duvido de tudo é um jeito de se defender, de se ferrar, entende? Eu que não vou confiar mais, não confio em mais nada, não confio em ninguém, não confio em mim. Por conta desse histórico todo de não poder confiar nos, nas pessoas mais importantes, né? É, a insegurança que vem através de dúvidas, é sei, ficar em cima do muro, medo de errar o tempo todo, e aí eu fico fazendo lista de prós e contras, e fico muito insegura, eu sempre acho que vai dar merda, que eu não vou conseguir. Isso aí vem do medo, né? O medo de se expor. Né? Tem uma, muito conhecida assim, que é assim, não é que eu tô com medo, eu sou precavido. E a pessoa fica tentando controlar todas as variáveis pra não cair em nenhuma, né? Em nenhuma possibilidade de se machucar de novo. Tudo pra evitar a dor, Entendeu? Tudo para você não voltar lá naquela dor. Só que assim você não vive, né? E você vai sentir dor, de qualquer maneira. É aquela tentativa de evitar a dor que te joga na dor. A esquiva, Então, aquelas pessoas com a personalidade assim que a todo custo tentam evitar mesmo os enfrentamentos necessários para o seu desenvolvimento, inclusive. E tem também os contrafóbicos, onde eu me encontro, inclusive, que é assim, que é uma máscara de poderosos, né, que assim, se tem medo eu vou, é ali, eu vou lá, eu ultrapasso, eu ainda acho que é melhor, acho que é porque é o meu estilo, eu ainda acho que pelo menos você vai, mas não é verdade, né, isso também machuca, você ir é fingir que não tem medo, é isso que é a contrafobia, eu finjo que não tenho medo, não é que eu tô na coragem de verdade, eu finjo que eu tô na coragem e muitas vezes eu exagero e me machuco por isso, né? Então, queridos, qual que é... é... No mais profundo, né, o que, que eu estou querendo dizer? Que o medo que sustenta todos os outros e que vai aí distribuindo braços como um povo para sustentar as nossas automaldades dos eus inferiores, é o medo de ser quem a gente é. É o medo de trazer a gente para fora de novo, igual a gente fez na infância porque a gente estava mais livre, chegou mais aberto, e não ser bem recebido de novo. Entendi? Eu não quero sentir aquela dor de novo, eu travo na porta. E eu eu fico na máscara e não deixo a manifestação mais profunda, mais da minha essência chegar nas minhas relações, no meu propósito. Então a gente vai ter que correr o risco em algum momento de se mostrar, né? A gente vai com com a compreensão do que que está te impedindo de ir para a vida, de realizar os teus desejos mais legítimos, né? Muitas vezes você não acredita mesmo que é merecedor por tudo que você recebeu lá atrás de negação, de amor, né? Estão compreendendo como é profundo o medo, meu povo? Estão compreendendo como o medo pode ser algo que realmente segura a sua vida inteira? Porque ele realmente é o guardião da sua essência... Aquela que você acreditou que não ia ser bem-vinda e nunca mais você quer mostrar para não correr o risco de sentir de novo. Né? Aquela negação de quem você era. Claro, tem o medo patológico, né? tem muitas outras manifestações, mas não dá para falar de tudo aqui. né? Mas esse medo da gente se mostrar mais honestamente e ficar então tentando fingir que a gente é alguma coisa e depois ficar morrendo de medo que o outro perceba que eu não sou aquilo e depois eu não consigo mais voltar atrás e tenho vergonha de mostrar. Entende como ele vai enroscando a gente? Como confiar? Como abrir mão do controle? Né? Porque para mim, confiar tem a ver com abrir mão do controle. Hum. Dessa fantasia de controle que a gente carrega. Achando que o fato da gente pensar em todas as variáveis, ficar paranoico, buscando alternativa para cada plano A, plano B, situação A, B e C aqui na minha cabeça, né? vai garantir o quê? Garantir o quê? Aceitação? Vai garantir que você não vai passar vergonha? Vai garantir o quê? Quanto maior o controle, menor a espontaneidade. Então, tipo assim, você só está largando a sua ferida, entendeu? Como eu sempre falo, a virtude, a virtude que vem por trás de cada eu inferior, que na verdade o eu inferior é uma distorção de alguma virtude, né? Então o medo é a distorção da confiança. Mas a virtude e confiança também é uma palavra. Como que a gente. que eu entendo que as virtudes, elas são uma graça. A gente se prepara para receber a graça da virtude. E qual é, então, o caminho para se preparar para receber a graça da virtude e da confiança na tua vida? A aceitação. Sem você aceitar, né? as coisas como elas são, você nunca vai poder confiar. Você sempre vai querer estar no controle. E a aceitação também não é uma coisa simples de se conseguir, né? Porque é um paradoxo, ela também pede um pouco de confiança, né? Mas eu prefiro falar que a aceitação ela vai nascendo, então, da compreensão do aprendizado de que cada episódio que nos frustra pode trazer. Em vez de cair na frustração, a gente cair na, na compreensão. Peraí, o que que essa situação que eu esperava que acontecesse Y, aconteceu Z? Tá bom, tô frustrada, verdade, né? Caraca, eu achei que dessa vez eu li todos os sinais, eu confiei que aconteceu o que eu queria e não aconteceu. Tá vendo como eu não posso confiar? Não é verdade, né? Não é verdade. Vamos devagar e espera passar um tempinho para ver o que essa situação trouxe para você. Ou, usa mecanismos mecanismo, usa a sua mente a seu favor. Espera aí, o que eu posso aprender com essa situação? Isso para mim tem a ver com aceitação. Você não briga, você para de brigar, você faz a sua parte. Não aconteceu o que você esperava? Não briga com isso, espera um pouco, respira aí. O nosso ego, ele tem uma visão muito estreita do que é melhor para nós, do que que, se entende assim, a gente está sempre assim com um recorte muito pequenininho da realidade. A verdade que eu sinto é que não tem psicologia, né? não tem espiritualidade que não tenha que passar pela psicologia e não tem psicologia que se diga profunda que não vá parar na espiritualidade. Quando eu penso em aceitação, eu não penso em submissão, em acomodação. Eu penso em eu fiz tudo o que eu podia para realizar o meu desejo. E não aconteceu. Ok. Hoje de manhã, eu queria fazer um lembrete de luz de uma história sobre devoção que não deu tempo de eu contar ontem para vocês. Eu queria ler essa história. Ia ficar um pouco mais longo que um minuto, mas eu queria ler essa história. Eu gravei quatro vezes. Eu engasgava. Alguém fazia um barulho na rua. Passava um caminhão aqui na sacada. Não dá, não saía. Não saía. Aí eu desisti. Desisti, não. Eu aceitei. Não é essa a história de hoje. Não é isso que eu tenho que dar hoje pra, pra eles. Pra quem tá aqui comigo. Eu tenho que dar outra coisa. Aí eu falei, bom, eu não sei o que é. Então uma hora vai chegar o qual é o meu lembrete de luz do dia. De repente... Chegou, resistência, porque eu senti a resistência ontem com a luxúria. Entende? Eu tô dando um exemplo muito simples, né? Que quando você aceita e para de controlar, a intuição acontece. Não é fácil aceitar. Não é fácil confiar. Né? Não é fácil abrir mão do desejo, da obstinação. Né? Mas é a única maneira de sair do medo. Porque o controle é uma ilusão. Você escolhe a cor da calcinha da cueca que você usa, no máximo, nessa vida. O resto, você vai lendo sinais. Com sorte, com um bom óculos, uma boa lente, você vai lendo os sinais. E aí você vai percebendo que aquilo que eu queria não era bom para mim, mas isso aqui foi bom para mim, então eu confio. E aí eu vou perdendo esse desejo de controle, eu vou aceitando as coisas como elas se, se mostram. Às vezes testa, né? Não não funcionou. Insiste mais um pouco. Eu costumo dizer que o sofrimento é proporcional à insistência, essa insistência burra da obstinação, uma teimosia burra, né? Persistência é uma burrice que todos os sinais estão te falando, não, e você insiste querendo controlar o resultado. Compreendem, então, meus amados, tô aqui, né? Acho que era isso que eu queria passar para vocês, falar um pouco de, dessa confiança que vem da aceitação e da manifestação do medo, né? que ele é muito subliminar, às vezes muito visível, quando, ele tá, quando você está tomada por ele, né? mas na grande maioria das vezes, para mim, o pior do medo é nesse lugar onde ele fica segurando a nossa verdade, porque a nossa verdade não vai ser bem-vinda, eu vou sofrer de novo. Compreende? Então, eu tô assim querendo fazer o um exercício do medo, né? Aqui com vocês, é, trabalhando então a confiança que cada um vai onde puder ir, né? E vamos lá, pessoal. Vou pedir para vocês fechando seus olhos. Vai observando como é que você está se sentindo, boca do estômago, né? Coração. Fazendo algumas respirações mais profundas. devagarinho, no silêncio mesmo. Pedir para você ir fazendo algumas respirações um pouco mais rápidas. Então você vai respirando pela boca um pouco mais rápido, não muito rápido para você não ter tontura, se você tiver também, é só voltar a respirar normal, demais vai te acontecer. Mas é só vai respirando um pouquinho, um pouquinho mais rápido do que o seu natural, né? Vai enchendo um pouco mais seu corpo de oxigênio, de ar. Talvez sua garganta seque, não tem problema, você engole, vai... Você se conectando aí dentro de você e se lembrando quais são os seus principais medos, quais são aquelas coisas, vai fazendo uma lista mental. Quais são os medos que te afligem? Medo de errar, medo do fracasso, medo da solidão. Quais são os medos que chegam pra você agora intuitivamente? Quais são eles? Medo de não ser suficiente. medo de perder as coisas que você conseguiu conquistar, medo de não conseguir conquistar coisas na sua vida. Medo da falta. Vai, vai tentando enxergar, vai deixando chegar na sua mente, na sua consciência, quais são os medos, medo de doença, medo do desemprego, medo de nunca ser ninguém. Medo de depender de pessoas? Quais são os seus medos? Quais são os medos subliminares que te atormentam? Ou aqueles que você conhece mesmo, medo de ser rejeitado, rejeitada? Aceita, né? Eles são reais, eles atuam na tua mente. Quais são os medos que tem no teu sistema? Deixe esses medos irem chegando na tua mente. Vai respirando, deixando ele chegar até no teu corpo. Vai observando o que vai acontecendo com o teu corpo. Se vai dando calafrio, se vai ficando mais tenso, tensa. Quais são os medos que te habitam? É percebendo se ele te congela, se ele faz você ficar impaciente, inquieto no seu corpo. Como é que ele vai chegando no seu corpo medo? Que áreas da sua vida que ele está atrapalhando? Ele está te impedindo de... Deixar você se relacionar, porque você tem medo de mostrar a si mesma. Ele impede a tua sexualidade, porque ele não deixa você se soltar. Ele fica ali te travando, te congelando as emoções. Ele não deixa você ser espontâneo nem com seu filho. Ele não te deixa livre para brincar, porque você não pode se expor. Não te deixa arriscar, mudar de trabalho. Que área da sua vida que o medo está segurando? Aonde que ele está te segurando? Ele não deixa você falar que ama? Ele não deixa você expor os seus medos mesmo? Porque ele tem medo do que o mundo vai dizer, medo do medo. Quais as áreas da vida que você sente que o medo está mais atuando? A gente vai tentar, né? vou pedir para você ir observando na sua tela mental, qual que é a cara do seu medo? Como é que é? Se você fosse desenhar a imagem desse medo, qual a cara que ele teria? Teria uma boca grande, os olhos são grandes, ele teria uma cara disforme? Qual que é a cara? Vai deixando isso chegando, vai observando a energia que vai chegando no seu corpo. te pedir para ir trazendo uma imagem mesmo do seu medo. Uma imagem. Qual a imagem que você tem na sua mente agora, desse medo que está aí atrapalhando a sua vida? Qual a imagem que ele tem para você? Qual é a cor dele? Qual é o estilo do rosto? Qual é o formato? Qual é a cara mesmo? Personifica ele aí na tua mente. Aí eu vou pedir pra você ir deixando ele falar com você. Daquele jeito que ele fala dentro de você. Eu vou dar alguns exemplos aqui, como o meu fala comigo. Você acha que você vai além de mim? Eu sou muito mais forte. Você pode fazer o que você quiser. Você é minha refém. Você só vai onde um eu deixar você ir. Você não vai dar um passo se eu não permitir. Quem manda na sua vida sou eu. Como é que o medo fala com você? Ele é sarcástico, ele é autoritário. Vai observando como é que você se sente no seu corpo. Você vai então, né? Se enchendo de coragem e autoconfiança, você vai criar frases, argumentos da dona da casa, do dono da casa que tá aqui agora me ouvindo. E você vai contar para ele que o império dele acabou na sua vida. Você vai Ter uma postura com esse medo de quem está podendo tomar conta da sua própria vida, tomar as rédeas para você. É um ponto de realmente você se colocar para esse eu psicológico, com coragem, com firmeza. Vou pedir para você, encontrando um repertório aí dentro de você, que você consiga Ser firme com esse eu psicológico. Colocando limite. Reconheço, reconheço a sua força. Reconheço o quanto você tá aí tentando me proteger, mas você tá me segurando. A minha vida não tá andando por sua causa. Você me segura. Você fica alimentando fantasias de fracasso na minha cabeça, impedindo que eu realize os meus desejos mais legítimos nesse mundo eu quero ser feliz e eu vou confiar porque eu mereço eu mereço eu mereço vai observando que frases que podem chegar de dentro do seu coração para colocar explicações argumentos e limites nessa energia ele nunca vai te abandonar mas ele não precisa ser o seu inimigo compreende? Que frases você pode usar para lidar com ele, a partir de hoje? Quando ele vier te atormentar, vai buscando aí no seu repertório. Do que que você está cansado, cansada, que ele está te impedindo? De alguma maneira, como se você realmente fosse se desconectando dessa imagem dentro de você. Como se você tivesse feito, no mínimo, o primeiro contato com esse eu, conscientemente. observando como que o teu corpo está se sentindo. Se lembrando então, que a confiança é um treinamento de descondicionamento do medo. São steps, são passos, degraus, que a gente vai tendo que arriscar, chegar perto do que a gente mais teme nesse mundo. Tudo que a gente teme, no fundo a gente deseja, consciente ou inconscientemente. Então é importante você chegar perto do medo, olhar ele de frente, Ainda que você se trema inteiro, inteira. Então vai só respirando. Talvez para uns tenha sido um pouco mais fácil, talvez para outros mais difícil.
1: Então
0: vamos só ouvir essa música. Só vai relaxando o seu corpo, relaxando a sua respiração, só relaxa agora. Procurando ir além da
1: rotina e da disciplina que Crescer. Eu procuro um lugar, um vazio, um respiro para simplesmente eu sei Aquilo que sou e que não conheço, mas quero vir a conhecer Quero saber o que tenho para dizer tanto a mim quanto a você Toda essa
0: emoção, todo esse coração,
1: essa forma nova de viver Precisa de espaço, de um intervalo para conversar Calma florescer, que eu aqui com as demandas da vida curando as feridas com todo o amor, me despeço. do velho empenhado pedindo ao Pai Criador.
0: Que, ouvindo essa música, né? E, e me deu uma vontade assim muito grande de, de te agradecer, cada um de vocês, né? Que tem estado aqui todas as noites, ou também os que estão chegando, porque realmente assim isso me faz acreditar que vai ser possível, sabe? as pessoas que estão assim querendo aprofundar, né, que estão empenhadas mesmo em fazer diferença nesse mundo que querem ir além do medo, né, o medo que segura o amor no nosso nosso amor no cofre, né, esse essa música é uma oração, né, clareia tudo aquilo que eu sou, incendeia no meu peito esse amor, né quando eu estava ouvindo isso aqui, eu estava aqui sentindo vocês assim. Eu quero dizer que eu tenho um profundo respeito né? por cada um que está aí escolhendo, né? colocar a sua energia, o seu tempo a serviço de olhar para dentro e iluminar a sua escuridão. Né? Queria dizer que isso já é um ato de confiança. Que isso já é um ato de confiança, não é um ato de desespero, é um ato de confiança. Confiança em alguém que está aqui tentando dizer alguma coisa, né, vinda do coração. E um ato de confiança no seu ser, entende? É um ato de confiança no seu ser que não desistiu, né? Isso é querer realmente melhorar, isso é querer ir além, né? Então, eu tô aqui na minha torcida sincera, né? Clareia tudo aquilo que a gente é, para o nosso coração se incendiar mesmo, né? E a gente conseguir ser mais feliz nesse mundo, parar de machucar e ser machucado, né? Realmente fazer essa transição do medo pra confiança. Né? Confiar que tudo aquilo que tá chegando é porque a gente dá conta, que tudo aquilo que, tá, que você tá sendo convidado Qualquer presente que chegar na sua porta que você tenha coragem de desembrulhar e compreender e aceitar e fazer lá o que você tiver que fazer com esse presente. né? Eu digo sim. Isso mesmo, Júlio. Eu digo sim. Né, meus amados? né? Realmente eu sinto um amor mesmo, sabe? Pela nossa insistência. né? Boa. Nossa insistência em realmente olhar e querer sair desse buraco da carência. né? Querer deixar o passado passar. Querer ir em frente. né? Ok, queridos. Então, para quem sentir de chegar mais perto, de ficar em contato, todos os dias eu posto um lembrete de luz no meu Insta e também no Insta do meu espaço, que é o Entre Nós, que é o Entre, Underline Nós, Underline Espaço, ok? Beijos!